som Jane ganske rigtigt sagde, så indleder vi året ved at sætte fokus på den nye vision for vores menighed. Og da jeg nævnte det for et familiemedlem, ingen nævnt, ingen glemt, så var vedkommende sådan lidt skeptisk. Altså, hvad er nu det for noget? Start året med sådan noget vision. Er det ikke sådan noget, organisationer og kommuner, de gør? Går og snakker om deres visioner, og det er sådan lidt noget management-sprog, hvor jeg var nødt til at sige, nej, 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 nej. Det, det, det er dybt bibelsk sprog. Visioner er noget, som går igen og igen igennem hele Bibelen. Der er visioner hele tiden. Gud, han taler til mennesker, giver dem drømme, giver dem billeder af en ønsket fremtid, af Guds fremtid, det han vil med mennesker. Vi ser det hos Gud selv. Jeg vil sige, Gud han havde en vision, og så skabte han. Han havde et billede af, hvordan han ønskede sin verden, og så skabte han. Bibelen slutter med en kæmpe vision om, hvordan verden skal blive en dag. Så det her nye år starter vi i god bibelsk sans med at kigge på, hvilken kirke vi ønsker at være. Hvad Gud han lægger os på hjerte for det nye år. Den vision, som vi har præsenteret over de sidste måneder, den hedder, at vi som menighed, vi ønsker at være et generøst og Jesus-centreret fællesskab, der involverer sig i byen og formidler Guds kærlighed. Det er, hvem vi ønsker at være. Det er det, vi ønsker at tage skridt imod. Det er det, vi oplever, at Gud lægger os på hjerte. Og hele januar, så vil vi så dykke ned i de her ord, de her Lidt tunge ord måske. Jeg ved ikke, hvordan du oplever dem. Det er indholdsladet og mættede ord. De næste søndag, der vil nogle af de andre prædikanter sætte fokus på, hvad generøsitet vil sige, hvad det at være centreret om Jesus vil sige, hvordan det ser ud, når vi formidler Guds kærlighed. Og jeg har fået lov til i dag at sætte fokus på, hvad det vil sige at være involveret i byen. Involveret i vores medmenneskers liv, kunne man også sige. Det, som jeg oplever, at vi bliver spurgt om her fra nytår af, det er, kender vi Guds vilje for vores by og vores nabolag og vores medmennesker? Kender vi det? Sådan rigtigt? Ikke bare sådan, vi har en idé om, hvad Gud ønsker. Han ønsker godt for alle mennesker. Kærlighed, strøet som vejsalt ud over os alle sammen. Nej, kender vi hans vilje? Det, han brænder for at se i menneskers liv, i byens liv, i vores nabolags liv. Og hvad kalder Jesus os så til personligt og som fællesskab at gøre i det nye år? Det er et spændende spørgsmål. Og for at det ikke bare skal blive en lang tale af mig, fordi det er ikke det, I er kommet for, så vil jeg læse et brev, som profeten Jemias han sender til jøder i Babylon i år 640 Kristus. Dette siger herskars herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten af dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. 
Bliv flere derovre, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt? Går det jer godt? For dette siger herskars Herre Israels Gud. Lad jer ikke forføre af profeterne blandt jer og jeres spåmænd, og hør ikke efter de drømme, de har. For de profeterer løgn for jer i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, siger Herren. Dette siger Herren. Først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Amen. Jemias, han skriver til mennesker i krise. Og han skriver til dem med en vision. Et billede af fremtiden, som Gud mener, den skal være. De her mennesker er blevet tvangsforflyttet til en fremmed kultur. De lever i et land med andre værdier, med andre guder, med andre måder at leve på. Det er en rimelig velkendt strategi, at når man har overvundet en nation, et folk, så forflytter man den ressourcestærke del af befolkningen. Når man har annekteret et andet land, for eksempel. Det gør modstandskampen ret ubetydelig, for alle de stærke er væk. Og det øger muligheden for at assimilere, at udviske forskellene mellem dem og os. At gøre dem til en del af os over tid. Perserne gjorde det med Xerxes. Assyrerne gjorde det. Her hører vi, hvordan Babylonierne gjorde det. Senere kom grækerne, så kom Ægypterne, så kom romerne og gjorde det samme mod Israel og mod en masse andre folkeslag også. Senere, en del senere, der gjorde Sovjet det faktisk også. Og i dag, der ser vi ukrainske børn blive opdraget, som det hedder, i Rusland i dag. Og i den her krise, der sender Gud profeter med visioner til de tvangsforflyttede. Han sender Isaias og Amos han sender Ezekiel og Zacharias, og de fleste af de andre profeter fra det gamle testamente er faktisk sendt med et budskab til dem, som er allermest i krise i folket. De skriver for at give håb, for at besvare folks tvivl og spørgsmål. Og på Jeremias' tid, så var der mange, der kom med et virkelig dejligt budskab. Gud, han vil hente karne tilbage til templet. Han vil hente alle de rigdomme, vi havde tilbage til vores land, og vi skal få lov at have vores eget land igen, selvstændigt fra alle de her stormagter. Gud vil gøre det. I skal bare gøre klar. Nu kommer han lige om lidt. Og gør det. Det var et stærkt budskab, som virkelig hjalp nogle mennesker. Umiddelbart inden Jemias skriver det her brev, så har han hørt den her profeti selv fra en kollega, kan man kalde det, Hanania, en af de andre profeter, som siger, at karne vil vende tilbage til Jerusalem og til templet. Men Gud taler til Jeremias og siger, prøv at høre, det er falske forhåbninger det her. Det er distraktioner 
fra det, som faktisk er min vilje, som faktisk er visionen. Det er ikke det her, jeg har på hjerte for jer. Det er ikke det her, jeg har lagt som sten på jeres stier at gå på. Derfor lægger Gud Jeremias nogle andre ord på hjerte. Ord, som er fuldt ud lige så relevante for os at høre i dag. For hvordan skal vi leve? I et samfund, hvor der hersker og hyldes andre værdier end Guds. Hvilke visioner kan vi gå med på for vores samfund og for vores egne liv og stræbe efter at se opfyldt? Hvordan skal vi forholde os til vores naboer og kolleger, som måske har andre måder at leve på? Andre syn på alt fra køn til karriere? Det fortæller Jeremias os. Kort sagt, så siger han, I skal involvere jer, I skal ikke isolere jer. Involvere jer. Prøv at se den her model, som jeg har lagt op. Det er sådan en rigtig samfundsfasagtig en, så hvis der er nogen gymnasieelever eller soon to be, så er det sådan en, jeg fik dengang. Den her model beskriver, hvordan at nogen bliver trukket ud fra deres hjemland, det er gruppe C, over i en anden kultur. Og det her, det beskriver faktisk også, hvordan man kan erfare, at den jødiske kultur har overlevet i århundreder. Du kan ikke tage til en eneste europæisk storby uden at finde, Kjell, det jødiske kvarter. Ikke også? Det er fordi, Kjell og jeg, vi har begge en passion for historie og kultur, og jeg forventer og mener også at høre, at han ofte tager på storbyferier. Og det er bare en virkelighed. Faktisk der, hvor min mor voksede op i, øh, i Buk- Bukarest, der, der er der ikke kun et jødisk kvarter, der er også et italiensk kvarter, og et tysk kvarter, og et græsk kvarter, og sandelig også et fransk kvarter. Og øh, det, som der ligesom kendetegner de her kvarterer, det er, at oprindeligt i de her samfund, så var det faktisk små mikrosamfund adskilt fra alle de andre. Det var for, at man ikke skulle blande sig for meget. Måske var der også et kristen kvarter. Det ved jeg ikke, om vi kalder det Emmasvej eller et eller andet her i Aarhus. Øhm, vi, vi har den her tendens til at bosætte os med ligesindede, ikke også? Eller bruge tid kun med dem, som ligner os maksimalt. Dem fra samme demografiske gruppe. Min Bedsteforældre, de var faktisk nogle af udbryderne, fordi min tysk-østriske bedstefar, han gik over på den anden side af gaden over til det italienske kvarter, fordi der var pigerne sødere, og, og så fandt han en sød italiensk pige og giftede sig med hende. Det var modkulturelt, og det var ikke uden problemer faktisk at gøre. Og på samme måde kan vi have det lidt med vores egen kultur. Det, det er ikke uproblematisk at blande sig med folk, man ikke ligner. At involvere sig i et samfund, som på nogle punkter ikke ligner det, som man selv ønsker at værdsætte. I dag der findes der det, jeg kunne kalde hellige parallelsamfund. Måske er det ikke så geografisk her i Aarhus. Nu lavede jeg sjov med Emmas vej, det er jo ikke virkeligheden. Måske er det mere, hvad vi bruger tid på, hvem vi bruger tid med, hvem vi værdsætter at øh, se os selv i samkvem med. Så hvad vil det sige at involvere sig ifølge Jeremias' vision? Han kommer med fem-seks ting, som jeg vil tale med dig om. For det første siger han, byg huse og bo i dem. 
Det er en udfordring til os, der hurtigt kommer til at se os selv som gæster. I Aarhus er det en velkendt ting, at der er mennesker, som kommer til Aarhus, vi kalder dem studerende, og de kommer til Aarhus med det formål at få sig en karriere, i hvert fald at få studiet på plads, en uddannelse, så de kan tage væk, arbejde, få sig en fremtid et andet sted. Måske er der også nogle af os her, som ikke er studerende, som alligevel stadig lever lidt i den oplevelse, at vi orienterer os mere mod, hvor vi kommer fra. Hvor er du fra? I Aarhus er det det mest almindelige spørgsmål. Hvor er du egentlig fra oprindeligt? Jo, jo, du bor der, hvor du bor nu, men hvor er du fra? Måske er det ikke så vigtigt, hvor du er fra mere. Måske skal vi lytte til Jeremias, der siger, byg huse og bo i dem. Bosæt dig. Bliv en del af dit nabolag, din opgang, din vej, din by. Når du har bygget hus og bor i det, så er du kommittet. Så siger han, plant haver og spis frugten fra dem. Haver tager tid. Det gør det i dag. Dengang tog det længere tid, for du kunne ikke tage plantorama og hente dit træ, og så sætte det, og så forhåbentlig få et par æbler allerede samme år. Det var noget med frø. Det tog tid. Tålmodighed. Og den tid og investering, det tager at bare være i det nære, ikke have fortravlt med alt det andet. Det er virkelig meget nært, tæt på, lokalt, den her vision, Jeremias kommer med. Så siger han også, gift jer og få sønner og døtre, og gift jeres sønner og døtre bort. Og hvis du har mulighed for det, så tror jeg, det er et godt råd at skabe familie. Skabe fællesskaber. Nye generationer af troende. Så siger han også en sætning i slutningen, som jeg synes er nemmere at applicere som kristne. Nemlig, bliv flere derovre, ikke færre. For så kommer der pludselig en missional glød ved den sætning. Bliv flere, ikke færre. Kirken har brug for, Gud har brug for, Gud kalder os faktisk til at invitere andre mennesker med. At invitere mennesker ind i vores fællesskaber, ind i vores kirker, ind i vores liv. Bliv flere, ikke færre. Så siger han en sætning, som resonerer meget med, hvad vi drømmer om for vores kirke. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til. Stræb efter lykke. Det er måske, hvad vi hører, hvis vi bare lytter til, hvad kulturen siger i dag. Stræb efter lykke. Maksimal lykke. Nyd dit liv, men stræb efter byens lykke, er at vende sig væk fra det selvcentrerede. Stræb ikke efter din egen lykke først og fremmest. Stræb efter at tjene de andre. Hjælp dem. Hjælp din by med at trives og blomstre. I en kultur, hvor alle skal realisere sig selv, så får det jødiske folk og vi i dag at vide, at vi skal stræbe efter lykke for de andre. Så siger han, at vi skal bede til Herren for byen. Bed til Gud for dem omkring dig. Løft dem frem i bøn. Så hvad er vores bønsliv egentlig fyldt af? 
Nu er det januar og nytårsforsæt og sådan noget. Måske er du begyndt at tælle kalorier, så man virkelig finder ud af, okay, hvad spiser jeg egentlig? Så man lige sætter helt skarpt på, okay, men så, så mange kalorier på chips. Uha, det var meget skidt. Jeg må hellere gøre noget. Og gullerødder, det er så åbenbart en ting de næste to dage. Det er lidt det samme her. Hvis vi lavede sådan en lille analyse af, hvad bruger jeg egentlig? Hvad beder jeg egentlig til Gud for og om på en dag? Beder jeg mest for mig selv? Min familie? Mine venner, min kirke, beder jeg for andre mennesker mere end for lige dem, der er aller tættest på mig selv. Det, som han kalder os til her, det er at være så involveret, at byens skæbne bliver vores skæbne. Hvis det går byen godt, går det jer godt. Så siger han lidt senere, lad jeg ikke forføre af profeterne blandt jer og jeres spåmænds drømme. Der er mange visioner omkring os. Nogle af dem er meget religiøse. Nogle af dem finder du i kirker. Mange billeder af, hvordan vi skal leve. Og hverken det hellige parallelsamfunds vision om at beskytte og bevare og passe på os selv og ikke blive besmittet, eller vores omgivende samfunds værdier og visioner er noget, som vi skal lade påvirke os. Dem skal vi ikke lade os forføre af, hverken eller. Vi skal være trofaste og vente midt i samfundet. Skal vi være trofaste og vente? Og det er en stor udfordring. Gud er ikke kun interesseret i at bevare troende. Gud er heller ikke kun interesseret i, at vi skal tjene andre mennesker. Gud er interesseret i begge. Og dermed udfordrer han to grupper i enhver kirke. Dem, som bliver provokeret over, at vi skal inkarnere os, integrere os og involvere os, og tænker, jamen hvad så med vores børnekirke? Hvad så med vores gudstjenester? Hvad så med alt det, vi gør for hinanden? Og den anden gruppe, som bliver forarvet over, hvor meget tid vi bruger på de selv samme ting. Begge grupper skal høre det her budskab. Gud kalder os til at være en del af vores nabolag. Og han kalder os til at være anderledes. Og dermed har vi brug for, at nogen hjælper os til at bevare, hvad det vil sige at være troende. At udfordre os på, hvordan vi følger Jesus. Provokerer det dig at høre, at du skal forblive hellig? Provokerer det dig at høre, at du skal Tænk og bruge mere tid på andre mennesker end de troende og dig selv. Jemias har også andre ord til os end de her udfordrende visioner om, hvordan vi skal være. Han har ord til os, der er ramt, os, der er trætte, os, der måske har lidt svært ved håb og energi i nye ting at gøre. Han har nemlig løfter til os. Guds løfter i den her korte beretning, det her lille brev, er blandt andet, jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer og bringe jer tilbage. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig, hele jeres hjerte er jeg at finde. Og senere, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give en fremtid og et håb. 
Hvad siger Gud til os i dag? Han siger, jeg hører jer. Jeg har en plan. Og jeg vil føre jer derhen. De allermest berømte af alle de trøstorer, jeg lige har læst, dem der med, jeg ved hvilke planer, dem bruger jeg jo til næsten enhver konfirmation. Der er altid en konfirmant, der får det budskab, for det er et godt og stærkt budskab. Men lad os lige se, det bliver sagt i en samling, hvor han siger, det er ikke min plan. Bare sådan at bevare dig fra at være en del af verden. Det er ikke min plan, at du skal være et helligt parallelsamfund. Det er heller ikke min plan, at du bare skal være som alle de andre. Det bliver sagt i en kontekst af, hvor vi skal være involveret i vores by. At vi skal holde ud og give styrke til at forblive en god kraft, der virker godt for dem omkring os. Og så er jeg jo nødt til at påpege, hvad han siger igen og igen og igen igennem Jeremias i hans brev. Jeg har ført jer bort. Den by... Jeg førte jer bort til. Jeg har sat dig, hvor du er, siger han. Jeg har plantet dig der, hvor du bor. Jeg har plantet dig som kirke, OVM. Det er kald til at tro på, at Gud han ikke har gjort det af tilfældige grunde. At der er en mening, og det er et kald til at være trofast mod ham og mod dem omkring os. Måske sidder du og tænker, hvorfor gør han så ikke det, han lover nu? Hvorfor samler han os ikke bare, bringer os hjem nu? Kommer og skaber den her himmelske metropol, som Johannes beskriver i den sidste bog i Bibelen. Fordi vores by betyder noget for ham, er svaret. Fordi dem omkring dig er umistelige for Gud. Hvad er der så særligt? Ved vores by, eller vores område, eller vores medmennesker, der er det særlige, at alle de her mennesker er skabt personligt med Guds billedlighed i sig. Og han vil ikke give køb på en eneste af sine billeder af sig selv. En eneste af sine elskede skabninger. Her, hvor vi er, kan vi gøre en forskel ved at involvere os. Jeremias til Jesus. Vi skal over til Jesus. Som på alle måder kropsliggør det, som Jeremias han forudsiger, og det, som Jeremias prøver at få os til at se, hvordan vi skal se os selv som en del af byen. Jesus, der tjente sine mennesker, der tjente byerne, han kom til, og han tjente dem med alt, hvad han havde, som bogstaveligt talt tømte sig selv for de andre. Og da han kom til Jerusalem for sidste gang, til kongebyen, så græd han over den og sagde, vidste blot også du denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. Han siger, hvis bare du vidste, hvad jeg er klar til at give for dig. Han gav sig selv for, at andre mennesker kunne få den lykke, som Jeremias taler om. 
den mulighed for at leve med Gud, for at erfare Guds kærlighed, for at have et fællesskab med ham. Og det er enhver kirkes kald og efterligne sine frelser. Det, som vi bliver kaldt til her, det er ikke, at du nu går hjem og laver en ny nytårsforsæt liste. Det vil være meget ulig den teologi, vi har. Men hør, når Jesus han siger, at han vil være en del af verden. Hør det julebudskab, du lige kom fra. At han kastede sig ind i vores virkelighed. I din virkelighed. For at bringe dig lykke. Den største lykke. Hør det. For det er det, som kan drive dig til at søge din bys lykke. Det andet er jo bare nytårsforsættere. Det holder, hvis du er god en måned. Hvis du er som mig to dage. Og så har jeg smidt den sædel ud for at glemme den for altid. Det er ikke et nytårsforsæt. Det er en forandring af, hvordan vi ser på os selv, og hvordan vi ser vores Gud, og hvordan vi ser vores by. Se, hvordan han blev menneske. Hvordan han tjente os. Hvordan han kompromilløst elskede og ønskede at opbygge mennesker. Ønsker at opbygge dig. Og i det omfang, at vi indser, at han vil det, at han gør det, at han har gjort det for os, så vil det varme os. Og det vil gøre os varme nok til, at dem omkring os, de fortjener også at høre om ham. De fortjener også at mærke kærlighed. De fortjener også, at nogen kigger på dem og søger deres lykke frem for deres egen. Og tænk, hvis vi gjorde det, hvad for et sted det her ville kunne blive til. Aarhus er en dejlig by, men den kunne blive lidt mere himmelsk. Jesus han siger tre ting i den tekst fra Johannes, som Jane læste op. Han siger sådan her, Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden. Det er det første ord, han siger, hvis du går videre til næste slide. Nej, så bare lad den være. Det er fint. Det første, han taler om, det er at være hellig, At leve med Jesus som Herre. Det er 100% i tråd med det, Jeremias han også udfordrer os til. Nu er det bare Jesus, der gør det i sin egen bøn. Vi skal være hellige, og det bliver vi ved at sige, Jesus, du bestemmer over mig. Det næste, han siger, det er, ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg udsendt dem til verden. Han sender os. Som mennesker, der bor steder, der arbejder steder, der er steder, som menighed, som er plantet her, så er vi sendt til at være involveret i vores omgivelser. Og så siger han til sidst i sin bøn, at han beder for, at de alle må være et, ligesom faderen og sønnen og helgeren er et. Den enhed med alle de troende i vores by, den har vi brug for at sætte fokus på. Det er derfor, jeg anbefaler, at du slutter den her dag af med at gå op i 
Aarhus Vineyard og være med til Evangelisk Alliance, hvor vi med en masse kirker søger Gud sammen og er i enhed. Alle de her tre ting finder du hos Jeremias og hos Jesus, og du finder dem som et kald til dig og til mig. I er sendt for at involvere jer, ikke for at isolere jer, ikke for at assimilere jer. Vores udfordring i dag, det er at efterligne vores frelser. Vi har bosat os som en udfordring til nogen af os. Vi har plant haver. Vi skaber og kultiverer noget, der tager tid og tillader os selv den tid, hver især. Vi har blive flere og ikke færre og inviterer mennesker til at være her og nyde fællesskabet og tage skridt i tro og hvad de ellers har brug for til at søge fremgang og lykke for den by, som vi er en del af. Og be for den. Og ikke lade os forføre til at gemme os i parallelsamfund. Det er det kald, som jeg tror, Gud han har lagt os på hjerte som kirke, og som mennesker, som troende, at tage skridt i de her ting. Som jeg nævnte før, det kan vi kun gøre, ved at kigge på ham, som gjorde det, og gør det i vores liv. Og lad det påvirke os. Lad os bede sammen. Vil I være med til at rejse jer? Så lad os bede til Gud for det her år. Gud, tak for det nye år, kongens år, hvor du kommer. Vi beder dig om, at du vil komme til os hver især. Lad os se, hvordan du har bosat dig i den her verden. Hvordan du har plantet ting i os. Hvordan du har givet os dig selv. Hvordan du har tjent os. Og Gud, vil du lade det inspirere og vække en glød og nød for dem omkring os, i os alle sammen. Her vil du sende din ånd med inspiration til, hvordan vi kan involvere os i vores medmenneskers liv. I tråd med den måde, du involverede dig i vores. Amen.